0: Es tu momento de escuchar y tomar apuntes, consejos, entrevistas y experiencias. Ahora inicia, vamos a intentarlo, con Signs. Sean todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y los estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Pero antes los invito a que vayan a mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y Twitter como SebSainz. Pero también los invito a que vayan a las redes sociales del podcast. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba Vamos a Intentarlo Podcast, donde les estaremos publicando pues, diversas historias y tweets para que nos den sus opiniones acerca de los temas que estaremos hablando a lo largo de esta temporada pero también sobre los temas que ya hemos hablado eh, a lo largo pues de estas temporadas de vamos a intentarlo también los invito a que terminando este episodio vayan y escuchen aquellos episodios que les falta escuchar de vamos a intentarlo les recuerdo que ya están disponibles en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts o en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos pero bueno el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente me causa como mucha intriga hablar porque me he dado cuenta que, por ejemplo, en esta cuarentena Todos, todos y todas hemos estado como gastando, ¿no? O sea, la mayoría Y no puedes negarlo eh, Realmente has estado como haciendo esos gastos ilógicos Que, por ejemplo, te metes a Amazon y, no sé Te sale un clip para la puerta para colgar un gancho No sé Una cosa estúpida Y realmente lo compras O sea, caes, entonces ahí vas Sacas dinero, o sea, no importa Vale 300 pesos Lo pagas pero luego llega el momento en donde pues quieres comprar algo más y dices, wey, ya no tengo dinero, ¿aquí qué? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo realmente ahorrar y, y también el cómo invertir, ¿no? Porque muchas veces el ahorrar, pues si sí, tienes ahí, lo tienes debajo del colchón, en tu cochinito, pero pues no te da ningún incremento, o sea, no te da más dinero. En cambio, invertir, también te el, el invertir tu dinero te ayuda a generar más dinero. Entonces, esto estaremos hablando el día de hoy. Dígame qué opinas acerca de este tema en redes sociales. ¿Sabes que Sebastián? Yo sí soy ahorrativo, una persona ahorrativa, pero también que me digas oye Sebastián sabes que gasto mucho en cosas innecesarias no entonces digo también hay que platicar y, y ser honestos con uno mismo con una misma que que realmente pues sí o sea si eres una persona joven está bien gastas y gastas pero también hay que tener esa cultura del ahorro no y también si eres grande porque también hay personas grandes que, que palabra del ahorro o de inversión qué qué es eso entonces, realmente hay que conocer esto, y no solamente para, pues, para tener más dinero, por así decirlo, pero sino para también si ocurre una emergencia, ¿no?, pues tener dinero, ¿no? Realmente creo que a veces no pensamos tanto en, en lo que nos puede ayudar bastante, bastante el dinero. Y digo, un, un punto importante es, es la salud, que bueno... Si quieres recibir un trato rápido y, y, y de emergencia y de, y de buena calidad, pues realmente tienes que tener dinero, ¿no? Entonces hay que tomar esto en cuenta y, y bueno, te vuelvo a decir, ¿tú qué opinas acerca del ahorro y de las inversiones? Y pues bueno, justo para hablar más acerca de, de cómo llevar unas buenas finanzas personales y, y realmente que nos enseñe a, a esta cultura del ahorro, está conmigo hoy, pues... Eh, licenciado en Administración Financiera y Sistemas, Luis Carlos. Luis Carlos, bienvenido a Vamos a Intentarlo.
1: Hola, Sebastián, gracias. Gracias a ti por invitarme. También gracias a ustedes que
0: escuchan. No, pues muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y, y oye, Luis Carlos, justamente antes de que entraras al aire, eh, pues le decía a la gente que, que existen esos típicos gastos innecesarios en nuestra vida que realmente nos hacen ir como perdiendo, no, ese esa cantidad de dinero, o sea, no nos enfocamos realmente en lo que sí necesitamos y lo que no necesitamos. Tú qué nos puedes decir acerca de, de cómo nosotros, pues, ahora sí que nuestro dinero no va a un lugar correcto, vaya.
1: Claro, creo que tienes toda la razón de lo que acabas de decir. Creo que igual, a lo mejor en el caso de muchos que ahorita con la cuarentena nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta de como algunos gastos que tal vez teníamos que ya damos por sentado, de que los hacíamos diario o sea sobre todo los llamados ¿no? gastos hormiga, ¿no? que oye, que el café en la mañana o que si el por la tarde o algo por el estilo que a lo mejor ahorita que hemos pasado ya algún tiempo encerrados en casa eh, nos hemos dado cuenta que no es necesario gastarlo, ¿no? y este... y justo ahí, como lo dices que, que en lugar de eliminar como cierta parte de nuestro dinero a ello pues que, que también hay como otras alternativas en las que podemos eh, pues así que, que destinarlas, ¿no? O sea, en lugar de, de que sea un gasto siempre para nosotros pues en lugar de ello ¿qué tal si mejor lo ahorramos y, o lo invertimos y al final de cuentas al paso de algún tiempo? Si no es dinero que necesitemos de gastar pues tendremos más
0: para gastar en el futuro, ¿no? Exacto, y mira, justo como tú lo dijiste, eh, esta cuarentena creo que muchos de nosotros fuimos parte de, de caer como en esta mercadotecnia de, de estar comprando, ¿no? O sea, veías anuncios en redes sociales, pues porque literal te la pasabas la mayoría del día en el celular, pero bueno, el punto es, te salía tanta publicidad que caías y comprabas, no sé, en Amazon, en, en distintas, ahora sí que tiendas en línea... Cosas que en la vida pensaste que, que ibas a comprar, pero pues la publicidad te ganó. Entonces creo que justamente esta cuarentena nos dimos cuenta que, que no somos a veces tan ahorrativos. Digo, hay mucha gente que sí que sí vio sus carteras y dijo de que no inventes. Si ahorré muchísimo dinero esta cuarentena eh, evitándome pues todas esas salidas que tú dices. Pero también hay gente... Que hizo todo lo contrario, ¿no? O sea, que gastaba y gastaba. Y justamente aquella gente que, que inició a ahorrar, pues supo manejar la situación. Pero los que no han sabido cómo iniciar a ahorrar, a llenar su cochinito, pues, ¿qué recomendaciones o, o qué es lo principal más bien que debemos hacer para, para iniciar un ahorro? No, esa
1: es la razón. Ahora así que ya lo que no gastamos en gasolina, lo gastamos en Amazon o Mercado Libre, ¿no?
0: Exacto. Pero,
1: pero bueno. La pregunta, yo creo que lo, lo primero, primero es identificar bien cuánto tienes de ingreso. Eh, digo, puedes tener como ya un ingreso fijo, si trabajas solo por el estilo o lo que te den tus papás. Entonces identificar cuánto es lo que tienes disponible, digamos, para la siguiente semana o el siguiente, mes, o la siguiente quincena, más bien. Una vez que tienes identificado cuánto es lo que vas a recibir de ingresos, en caso de que sean fijos, en caso de que sean variables, pues también tener como cierto tipo de estimación. Entonces, ya lo que yo recomendaría para iniciar a ahorrar es iniciar con los ingresos. Después de ir de ahí, ya irte a la parte de gastos e igual ahí hacer una clasificación de que, oye, ¿cuáles son mis gastos fijos? Si ya empiezo a trabajar, a lo mejor ya me pago el teléfono, a lo mejor ya pago, no sé, el internet o ciertas comidas, etcétera, o la renta. Entonces, también, como identificar qué es lo que mes a mes o quincena a quincena debes de pagar. O sea, qué, qué es lo que no se mueve en ningún mes. O sea, qué es, lo, qué es tu gasto fijo, ¿no? Y ya a partir de ahí, hacer tu presupuesto. De que, oye, si ya tengo tanto de ingreso menos tanto de, de gasto fijo, pues cuánto me queda libre para así ya poderlo entre gastar en, en cosas variables, o sea, salidas, ropa, calzado, etcétera. ¿Y cuánto de ello también es lo que voy a estar destinando a ahorrar o a invertir? ¿no? Eh, lo que yo recomendaría es también que antes de meterte a, a, a ver en qué vas a gastarlo, o pues sea, en lo variable, que mejor ya tengas destinado cierta cantidad también fija para ahorrar. O sea, que dentro de estos, dentro de lo que consideres como gasto fijo, también incluyas una cantidad fija para ahorrarla cada cada semana, cada mes o cada quincena, ¿no? Eh, esto te va a permitir que vayas haciéndote como un hábito de ahorrar para empezar y, y con ello igual que vayas como quedándote esa disciplina de decir, sabes qué, no primero sea, lo ahorro y ya lo que vaya quedando lo gasto, ¿no? Porque luego se cocina esto el al revés. O sea, que, oye, primero gasto y ya veo si llego a la quincena con algo o llego al siguiente mes con algo y eso ya por así lo guardo, ¿no? Y a partir de ahí también, como identificar aquellos lugares en los que puedes ahorrar, ¿no? Porque a lo mejor, como dices, yo iniciaba desde que un cochinito y lo tengo de caída en mi casa, lo tengo, tengo una cuenta de banco y lo meto ahí, pero al final de cuentas, digo, cuálgame la, la redundancia, eh, tú es lo que quieras hacer con dinero, lo que estás ahorrando es que sí te permita, digamos, en el siguiente mes o tres meses o dentro de un año, que esa cantidad no solamente mantenga su valor, sino que lo incremente, ¿no? O sea, ¿a qué quiero llegar? Que es bueno tener como una parte ahorrada en algo así que puedas ver casi casi diario y lo tengas disponible en caso de alguna emergencia, o sea, lo que se llama como tu fondo de ahorro, uh -huh. que puede ser tal cual como, como dices, eh, un cochinito o una cuenta de débito una, una cuenta bancaria, pero igual ya a partir de ahí, una vez que empiezas a tener como cierto colchón, digámoslo así, pues también veo otras fuentes para que tu dinero siga siendo dinero, ¿no? Y de manera pasiva, o sea que ni siquiera tengas que hacer nada para que te esté generando algo, aunque sea un poco de, de, de dinero extra o que te alcance para superar lo que se conoce como inflación, ¿no? Que es lo que va aumentando los precios cada año.
0: Oye, y digo, me gustaría retomar ciertos puntos de, de todo lo que justamente dijiste el primero es tú qué crees o sea realmente crees que hoy en día los jóvenes pues sí de nuestra edad eh, se fijan mucho o crees que piensan o analizan eh, la situación del ahorro o sea porque digo ahorita como ya lo mencionamos estamos en cuarentena unos ahorraron otros no pero va a regresar la nueva normalidad y pues pues Antros, bares, tiendas de ropa, bueno ya abrieron, pero los antros y bares van a empezar a abrir. Y pues muchos se van a desquitar y se van a ir a gastar todos esos ahorros o pocos ahorros que lograron en esta cuarentena, pues los van a ir a gastar a los antros o bares. ¿Tú qué les recomiendas así? Que les digas así, de neta, no gastes todo ese dinero en, en alcohol, vaya.
1: Híjole, pues ahora sí que yo también extraño todo eso de salir, ¿no? Pero, <risa> y creo que a que creo que la marco los primeros meses desde que se abran todo Bueno, creo que va a ser muy lento, o sea, creo que que... Bueno, o espero que sea algo algo lento, no no No, no creo que sea lo más recomendable que la gente se vaya, ahora sí que a, a toscar en los bares y antros el primer fin que los abran, porque eso sería lo peor que podemos hacer Pero... Y, Igual sí siento que ha sido como que ya, ¿cuánto llevamos de cuarentena? Como seis meses, ¿no? Casi.
0: Casi seis Así,
1: meses. Sí, es haciendo que ya habrá personas, sobre todo como dices de nuestra edad, pues ya queremos salir, ¿no? Ya queremos como otra vez retomar algunos fines de semana. Pero eso gusto va como ligado con lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, que primero ahorro y ya lo hago. O sea, ya una vez corré, ya lo que me quede disponible. Ya, ya sabré que hago con, el, con ello, ¿no? O sea, o me voy y me lo gasto en la peda, o me, voy y me lo gasto en ropa, o mejor ahorro un poco más, o mejor ya empiezo a meterle a, a cosas de, de, de inversión o lo, o lo que quiera, ¿no? Este, entonces, si, si es que alguien que escucha que va a salir, pues en cuanto abran los Santos y a gastarse el dinero del mundo que ahorró que, que tiene por ahí disponible, yo creo que lo mejor sí es si sí, es que primero guarda una parte para ahorrarlo y lo siguiente ahora así, pues, pues gastarlo donde quieras, ¿no? Porque igual algo que va a ser muy necesario pues es, es el punto de reactivar la economía, ¿no?
0: Y digo, ahora, moviéndonos un poco, también me gustaría preguntarte más acerca de, de lo que mencionabas, ¿no? De, de los lugares en los que hay que invertir, ¿no? Eh, muchas veces creo que también mucha gente tiene como ese miedo de... De que realmente su dinero va a estar seguro en, en alguna institución de la bolsa o no. Pero en la que ellos dieron, no sé, cierta cantidad de dinero. Y bueno, están esperanzados a, a probablemente en su momento tener un retorno de la inversión. Pues algo, pues una ganancia significante, ¿no? ¿Es real? O sea, ¿sí se puede dar una ganancia o...? o puede darse una pérdida.
1: Sí, por supuesto, o sea, puedo usar las dos cosas. Digo, hay instrumentos seguros, o sea, que sí o sí te van a regresar tu dinero más un, un rendimiento, una ganancia. Pero ahora sí, como la máxima en finanzas, ¿no? Entre más riesgo, mayor rendimiento, mayor posibilidad de tener un rendimiento más, más alto. Eh, o sea, que quiero llegar de que oye, si le inviertes instrumentos que te dan tu dinero de vuelta sí o sí, por ejemplo a CETES, que, que tal cual es como prestarle dinero al gobierno. El gobierno es muy difícil que, que llegue a quebrar, entonces es el instrumento más seguro que hay de, en el país. Te van a dar algo de rendimiento, pero pone que esté, pues, penitas por encima de la inflación. O sea, no te va a hacer rico invirtiendo en eso. La verdad, o sea, eso es más como para tener tu fondo de ahorro y como, como decía, que no pierda valor por tenerlo de que en tu casa tres años, a lo mejor metes las veces y ya sabes que te va a estar generando aunque que sea unos centavos, ¿no? Eso es como, como lo primero. Y ya si quieres meterte como algo más riesgoso, o sea, tipo como la, la bolsa de valores, pues igual depende mucho eh, tanto tu estrategia como tu diversificación, o sea, en qué, en qué tantas empresas le metes o o en qué tipo de sectores Y, y también que, que de todos modos te metas a conocer cómo, cómo operas tanto la bolsa, aunque sea, lo, aunque sea lo básico, y también cómo opera la plataforma mediante la cual vas a invertir, ¿no? Porque no es como que directamente tú vayas y compras algo. Tienes que, que ser por medio de, de un broker, o sea, ya sea una casa de bolsa, o alguna de las apps que hay y que no estaba saliendo, ¿no? Entonces está como. Como esa, esa línea, digamos, que va creciendo de manera proporcional. Entre mayores, mayor rendimiento, menor riesgo de perder el dinero, a pues tengo también menor posibilidad de ganar un, un, un buen rendimiento.
0: Y digo, creo que al final del día es importante que, que esto lo hagamos ahora sí que con asesoría de un profesional, ¿no? Digo, si queremos ver buenos beneficios y, y digo, como tú le dijiste, tener esa buena estrategia al momento de invertir, pues debe de ser acompañada de un, de un experto, ¿no? que
1: claro, sería lo más recomendable este, que, que se asesoren de alguien, aunque igual ahorita pues, hay mucha información disponible eh, pues, así di que, que internet, solamente igual buscando que sean fuentes confiables, vamos a dejarte ir como por cualquier, por cualquier cosa. Y, y si no, digo, ahorita lo que pueden aprovechar mucho, sobre todo las personas que, que tenemos como eh, este rango de edad, que seguimos jóvenes y que estamos en el celular casi todo el día, pues es también ver las opciones que hay de lo que se llama como fintech, ¿no? O sea, todo lo que está saliendo de apps para ahorro, de personas, de poder invertir en, en pequeñas partes de bienes raíces. Eh, igual de invertir de manera digital ya inclusive como por ejemplo en, en casas de ahorro ya creo que ya hay muchísimas maneras en las que puedes empezar a invertir y antes de invertir invertir era, eh, bueno, era como sinónimo de que tenías un montón de dinero y ya podías pero así acceder a a meter dinero a la bolsa de valores. No, ahorita puedes hacerlo desde 100 pesos o 1000 pesos, no estoy muy seguro, pero es, es un monto nada exagerado. O sea, puedes empezar desde muy poco de dinero a, a invertir y, y como te digo, o sea, cada día hay unas opciones disponibles, mediante lo cual lo puedes hacer de manera segura y aparte también que ya va a ser de manera regulada. O sea, ya, ya igual mucho de estas nuevas aplicaciones y jugadores del, del tema fintech de que van a
0: estar regulados y eso le agrada como otra capa más de seguridad ¿no? y oye, digo ya adentrándonos más como en este tema y, y de los consejos eh, ¿qué puede o sea, qué le dices a la gente que, que tiene ese miedo, ¿no? o sea tiene el miedo de, de sacar como quien dice su ahorro debajo del colchón y, e invertirlo, ¿no? Porque muchas veces dices que hoy me da ese miedo. O sea, ¿cómo te quitarías o qué le dirías a esa gente para que se quite el miedo y que realmente, pues ahora sí, se arriesgue a invertir?
1: Claro, yo le diría que, que igual empieces por, por productos que son muy seguros. O sea, tal cual que tal vez la primera inversión la hagan en CEPES y que hagan ahora sí que su primera inversión ahí. O sea, que transigan el dinero y que se den cuenta de, de cómo ahora sí que para generar más dinero, lo que tienes que hacer es ser constante en lo que estés metiendo y también en, en esperar, ¿no? O sea, en esperar algo de tiempo. Algo de este, igual lo otro, lo otro es de que una vez que ya pierdas como ese temor o que ya has hecho como tus primeras inversiones, que ya puedas brincar a otras opciones, ¿no? Eh, por ejemplo, ya si vamos a ver, si así como más recomendaciones, otra plataforma que en la que puedes comenzar a invertir también es una que se llama Financiera Sustentable, uh -huh. tiene igual una aplicación móvil, la puedes descargar, y es una Sofipo, o sea, es como una pequeña caja de ahorro que igual claro. tiene como un seguro por parte del gobierno federal, que tiene un cierto tope, por el cual está protegido tu ahorro. Entonces tienes el beneficio de que también es una plataforma muy segura que tiene un rendimiento muy superior a z O sea, Z3 ahorita anda como 4, 4 unos 4.60 anual. O sea, si inviertes ahorita 100 pesos, el 100 años te va a dar 104.60 centavos. O sea, muy poquito. Uh -huh. eh, ya financias sustentable te da ahorita como el 11%, entonces pues ya te da pues un poco más de, del doble y ya si quieres empezar a diversificarte más o sea esto es de que a lo mejor si tengo 500 pesos le meto unos 200 de estas dos que son seguras y ya los otros 300 se los meto a cosas más un poco más riesgosas no okay. por ahí igual puedes meterle por ejemplo a préstamos entre personas tipo pues yo te presto que tal cual es de oye tal vez yo necesito de que 100 mil pesos en lugar de un banco porque me cobra mucho interés a ah, yo yo te presto a cobrar menos interés y ese dinero que yo te presto lo apunta de otros pequeños inversionistas. De que si quiero invertir, no sé, mil pesos, haz, le presto 300 a esa persona y esa persona me los va a pagar a mí de vuelta, ¿no? O sea, me voy haciendo con pequeños pagos. Y también disfruto el beneficio de tener un rendimiento un poco eh, mayor. Entonces, también es como otra opción de inversión. Igual, si quieres meter algo un poquito más de largo plazo, puedes meterle a líneas raíces. O sea, de, de que van a hacer esta plaza en tal lugar, necesitan dinero para terminar la construcción o para operarla. Entonces, igual hay plataformas, plataformas como Cien Ladrillos, como Brick, como Monific, etc. E hay varias en las que igual puedes invertir desde cierta cantidad y, y meterle, ¿no? Y ya si quieres algo más riesgoso, pues ya está la bolsa de valores. Que... Y, y lo otro es también si quieres invertir la cosa ya de, de, de muy alto riesgo, pues puedes meterle también a, a startups, o sea, de manera digital. O sea, como pequeñas empresas que están creciendo y que, que su core, es
0: tecnología. Y digo, el punto es que, que conozcamos, como ya tú nos presentaste, las, las diversas opciones que existen para, para justamente invertir, ¿no? O sea, porque muchas veces desconocemos... Todas esas opciones que nos dan bastantes beneficios y el punto es quitarnos el miedo. Y, y por último, moviéndonos de nuevo a, al ahorro, eh, pues muchas veces muchos de los jóvenes pensamos que, no sé, si queremos comprarnos un carro en un futuro, incluso pues comprar una casa, realizar un viaje, pues... ...fácil se consigue el dinero, ¿no? Muchas veces se piensa eso que... ...ay, en pocos años lo voy a conseguir... ...pero ya cuando empiezas a trabajar... ...te das cuenta que... ...que realmente no, ¿no? Entonces... ...por eso creo que es importante el ahorro... Eh, ...ahora sí... ...vuelvo a... ...vamos a intentar lo que con el ahorro... ...o sea... ...¿qué nos recomiendas... ...o qué le recomiendas a la gente... ...para que... ...inicie a ahorrar... ...y dos... ...o sea, realmente... ...que sus gastos... ...pues ahora sí como tú le mencionabas... ...variables pues disminuyan, o sea, ¿qué vamos a intentar con el ahorro?
1: Buenísimo. Claro, pues así que para, para ahorrar, yo creo que lo primero es eso, así que poner también como, como algún reto, ¿no? Yo sé es lo que funciona ahorita mucho, de que, oye, ya, así tal cual, de que esta semana a lo mejor mi meta de ahorro son 500 pesos, ¿no? Y esto, dejarlo por algún tiempo, o sea, esos 500 literalmente no, no tocarlos O sea, lo, que, lo peor que puedes hacer es como estar ahorrando, pero luego al final de cuentas, gastarlo y gastarlo en cosas por así que un tanto innecesarias, ¿no? Entonces, pues, lo primero es eso, como, como ya hasta definir tal cual este, cuáles son realmente las cosas necesarias que debes de gastar y cuáles no. Y, y luego también es tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito porque muchas personas, sobre todo así que, que jóvenes, eh, llegamos a creer que a lo mejor lo que nos dan de crédito es como dinero adicional a lo que ya tenemos, ¿no? Sí. Cuando, cuando en cambio debería pensarse que es como que te estuvieran prestando dinero a una tasa del 0%. O sea, porque, porque lo que te da la tarjeta de crédito te da 30 días para gastar y te da 15 días de periodo de gracia. Entonces, tienes, haz de cuenta que 45 días para financiarte a un costo del 0%. Entonces, ¿qué lo que puedes hacer? en es, no esos 45 días, puedes ahora sí que, que, por ejemplo, llevar tus gastos a lo mejor fijos. O sea, si ya sabes que te va a llegar tu recibo de, de del teléfono, pues mejor lo, lo dejo domiciliado. O sea, lo dejo como cargo recurrente en mi tarjeta de crédito y esto va a ser... De, que igual te ayude a ir generando un historial crediticio para cuando ya necesites pedir pues préstamos ahora sí por, por montos mucho más grandes y ya para pagar o para adquirir activos fijos, o sea como ya un carro, una casa, un terreno pues ahora sí que ya tengas como ese respaldo de haber, de haber utilizado créditos, ¿no? Y, y el chiste es pues también ser totalero, o sea cuando ya te llega tu, tu estado de cuenta después de los, de los 30 días te va a llegar siempre como el pago mínimo y el pago, pago total. Entonces, aunque venga como un pago mínimo, ahí siempre va a venir como algo de interés. O sea, lo, lo mejor que puedes hacer es, es estar pagando tu tarjeta
0: al total. También es saber usar la tarjeta de crédito, como lo decías, no no es estar gastando a lo menso y llegar al tope de, de tu límite de crédito. O sea, es realmente manejarla con conciencia. Y si realmente no eres prudente en en manejar pues ahora sí que tu dinero pues siento que a veces tampoco es tan recomendable tener una tarjeta de crédito Luis Carlos muchísimas gracias por haber estado en Vamos a Intentarlo, e igual no sé si nos puedas dar tus redes sociales por si la gente que nos está escuchando tiene alguna duda y pues los puedas auxiliar
1: Sí, claro, con todo gusto, Hasta Ahora sí que por redes sociales me pueden encontrar ya sea por Instagram yo creo Luis Carlos, bien bajo BF por Twitter. Creo que estoy igual, como Luis Carlos, BF, bueno, bien bajo BF, algo
0: así. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por haber estado en, en Vamos a Intentarlo.
1: No, me por nada. Gracias, sí, Sebastián.
0: Y así, como ya nos dijo Luis Carlos, pues realmente hay que iniciar con esa cultura del ahorro que, que muchas veces, pues, ni siquiera la tenemos, ¿no? Y también quitarnos ese miedo de de invertir, o sea, de poner nuestro dinero en lugares seguros para que nos den más dinero, o sea, que se genere más dinero eh, y pues bueno, eso es para nuestro beneficio. Así que, bueno, si les parece, vamos intentando llenar ese cochinito no solo de dinero, o sea, no lo veas tan solo que es para dinero, sino llenarlo de sueños, llenarlo de, de propósitos que realmente quieres cumplir en un futuro. O sea, ten en cuenta que... ...que ese dinero que estás tú metiéndole al cochinito... ...que estás poniendo debajo del colchón... ...al momento de que rompas ese cochinito... ...pues vas a poder lograr esos sueños o propósitos... ...que te, que te pusiste en un inicio... ...que ya sea, no sé, comprarte un auto... ...dar el enganche para una casa... ...o incluso irte de viaje... Eh, ...o también independizarte, ¿no? Que justamente en el episodio pasado hablábamos de... O sea, ...cómo independizarte de, de tu familia... Que bueno, obviamente se necesita dinero, ¿no? Entonces, de esto vamos, de esto nos va a ayudar, vaya, a que realmente iniciemos a ahorrar, tener esa cultura. Entonces, si les parece, pues vamos intentando conocer y, y conocer, sí, las plataformas de inversión. Así que, si les parece, pues díganme qué opinan acerca de este tema en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba, vamos a intentarlo, podcast o como sepscience. Yo soy Sebastián Sainz, en el equipo creativo Maffer Díaz, y yo los espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo.